0: Episode bei heiraten leicht gemacht. Super schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, falls du neu hier auf dem Podcast bist. Herzlich willkommen. Der richtet sich an alle Brautpaare, die gerade dabei sind, ihre eigene Hochzeit zu planen. Sie, dass sie selbst planen und für Paare, die Wert darauf legen, dass es das ein wirklich unvergesslicher Hochzeitstag wird. Wenn das auf dich zutrifft, bist du hier genau richtig. Und heute spreche ich über das Thema Hochzeitsreden. Und zwar habe ich sieben Tipps für dich parat und eine Hochzeitsrede ist halt ein kleiner Baustein eine Hochzeit, aber finde ich jetzt auf emotionaler Ebene ein sehr großer. Für viele Brautpaare stellt das sogar eine Belastung tatsächlich dar. Und ähm, habe meine sieben besten Tipps für dich rausgeschrieben, damit ihr optimal vorbereitet seid. Und äh, falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere auf jeden Fall diesen Podcast. Es wird in nächster Zeit einige coole Sachen für dich geben. Ich freue mich schon sehr darauf, ähm, dir das alles vorstellen zu dürfen. Deswegen bleib auf jeden Fall dran. Immer donnerstags gibt es eine neue Podcast-Episode, sodass du keine Episode verpasst. So, und da starten wir auch direkt los in das Thema Hochzeitsrede. Und äh, damit wir wirklich von der Kommunikation her auf einem gleichen Level sind, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir erstmal so ein paar wichtige ich sage jetzt mal Key-Faktoren, Schlüsselfaktoren festlegen, was eine Hochzeitsrede erstmal ist. Denn es gibt auf einer Hochzeit viele verschiedene Arten von Reden. Und heute spezialisieren wir uns, spezialisieren wir uns darauf, auf eure Hochzeitsrede, also von euch als Brautpaar. Weil es kann ja natürlich sein, dass ihr über den Abend den Tag mehrere Reden einplant. Das kann zum Beispiel sein von den Trauzeugen, ähm, von Bräutigam, Vater oder Familie. Aber hier geht es erstmal um euch. Und die Hochzeitsrede ist quasi die Rede, wo ihr ganz offiziell als Brautpaar das allererste Mal mit der kompletten Hochzeitsgesellschaft spricht. Und ähm, genau, und da kommen wir auch schon direkt zur nächsten Frage, wer denn diese Hochzeitsrede hält, das habe ich gerade eben schon angedeutet, also traditionell ist es so, also ganz traditionell ist es, dass der Bräutigam eine Rede hält, dann hält ein der Brautvater die nächste Rede und dann die Trauzeugen und da muss ich als allererstes schon mal meinen ähm, Zeigefinger heben, weil das einfach wirklich total überholt ist. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass der Bräutigam spricht oder dass der Brautvater spricht. Aber ich war auf vielen Hochzeiten, sage ich dir, wo man wirklich gemerkt hat, dass es für die Leute eine Bürde war, diese Hochzeitsrede zu halten. Und ich finde, wenn es jemanden so dermaßen stresst, weil gerade hier auf dem Podcast Heiraten leicht gemacht, geht es darum, dass ihr wirklich euren persönlichen, absolut perfekten Hochzeitstag habt. Mit dem, was ihr euch vorgestellt habt, mit dem, wie ihr als Paar seid und natürlich mit dem Budget, das euch zur Verfügung steht. Und ähm, ja, und die Sache ist halt, wir wollen halt einfach, dass alles möglichst entspannt abläuft. Wir möchten, dass die Gäste sich wohlfühlen, dass ihr euch als Brautpaar wohlfühlt und dazu gehört meines Erachtens eben absolut nicht, dass Leute eine Rede zu halten haben, die sie eben nicht halten wollen. Deswegen Lange Rede, kurzer Sinn, wenn sie das gerne machen, sehr, sehr schön, finde ich. Ich finde es immer wieder toll, wenn man Traditionen aufgreift, aber bitte zwingt euch selbst und niemanden dazu. Und an dieser Stelle, ihr hört jetzt schon wieder viele Männer, Bräutigam, Brautvater und deswegen sage ich ganz klar, Mädels, die, ihr seid die Braut und deswegen, eure Gäste wollen euch sehen und hören, aber natürlich nur, wenn es zu dir passt. Wenn du wirklich, wenn es für dich auch genau das gleiche Thema wie eben, totales Unbehagen bereitet, eine Rede zu halten, dann lass es, dann, dann lass es wirklich. Aber ich sage einfach nur ganz klar, für diejenigen, die sich nicht ganz genau trauen oder nicht wissen, was sie sagen sollen oder Angst haben, dass sie doof rüberkommen könnten, all diese kleinen Gedanken, die einem eigentlich nicht gut tun, sage ich ganz klar, ihr seid die Braut, dass die Hochzeitsgesellschaft freut sich so sehr, wenn Braut oder Bräute gigant das Brautpaar was sagt. So, das erstmal dazu, wer die Hochzeitsrede eben halten kann. Wir, ähm, wir beschränken uns heute eben auf die Rede, die ihr eben erhalten könntet und darüber hinaus können Trauzeugen, Familie oder wer auch immer Lust hat oder einen besonderen Bezug zu euch hat, kann natürlich eine Rede halten. Zur nächsten Frage, wann man die Hochzeitsrede am besten hält. Es gibt da verschiedene Zeitpunkte. Ähm, die klassischen sind zum Beispiel entweder am Nachmittag, wenn man Torte, Kuchen anschneidet, das wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit für eine Rede, oder eben am Abend zum Beispiel zur Eröffnung des Buffets. Es gibt ja manchmal eben verschiedene Reden auf einer Hochzeit und dann ist es natürlich immer nett, wenn man zum Abendessen, ihr als Brautpaar, ähm, das mal, wie sagt man so schön, das Fastenbrechen, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Und ähm, genau, die heutige Episode bezieht sich ja darauf, dass ich dir sieben Tipps gebe. Aber ich denke, es ist an dieser Stelle einfach wichtig, dass wir ein paar grundlegende Dinge sprechen. Und eine nächste grundlegende Frage ist, braucht man eine Hochzeitsrede? Und wenn du diesen Podcast schon ein bisschen hören solltest, dann sage ich ganz klar, nein, du brauchst es nicht. Du brauchst gar nichts. Ihr braucht nur euch zwei. Das ist das Allerwichtigste, dass ihr euch gefunden habt. Das ist wirklich die Hauptsache. Und alles andere darüber hinaus, die coole Feier, die ganze schöne Dicke, Dekoration, die, die Papeterie, die ganzen lieben, vollen Details, das sind alles Dinge, weil ihr sie aus vom Herzen gerne tun möchtet, für eine schöne Feier, für einen unvergesslichen Hochzeitstag und deswegen brauchen tut ihr in der Hinsicht gar nichts. Aber, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, es ist für die Gäste wirklich unheimlich schön, wenn das Brautpaar einfach was sagt und vor allem zu ihnen spricht. Ich würde auch einfach jetzt als Tipp, falls du zu den Sorte Menschen gehören solltest, die eventuell etwas aufgeregt sind, ist ein wichtiger Tipp. Ha, Eigentlich sind sogar acht Tipps, merke ich jetzt. <lacht> und zwar sehe es weniger als Rede, weil eine Rede ist so ein Wort, ich finde, das ist A, so super altbacken und finde ich, hat für mich persönlich so vom Gefühl, so man steht und alle glotzen einen an. <lacht> Aber ich würde es viel mehr als einen Willkommensgruß gegenüber euren Gästen ähm, darstellen Und das trifft es, finde ich, viel, viel mehr, weil es ist eure Hochzeit. Ihr ladet ja auch nur die Menschen da ein, die euch besonders wichtig sind. Es ist, glaube ich, auch anders damals in 80 er 90ern gewesen. Da hat eine Hochzeit A viel, viel weniger gekostet. B gab es auch viel weniger Auswahlmöglichkeiten. Und C war es ja damals wirklich so, dass man das ganze Dorf einfach eingeladen hat, ähm, weil man es natürlich auch alles viel günstiger war. Und dementsprechend war das eben mehr dieser redliche Charakter... Also man steht vorne, alle gucken einen an. Aber heutzutage ist es ja wirklich so, und auch vor allem, wenn du diesen Podcast hörst, gehörst du für mich ja zur Sorte Brautpaare, die dir wirklich so eine sich wirklich einzigartige Hochzeit, die einfach zu... Ihnen selbst als Brautpaar passt. Das ist ja dieses magische Erlebnis einer Hochzeit, wenn ihr auf eurer Hochzeit seid und auch eure Gäste die ganze Hochzeit wiedererkennen, dass sie eben zu euch passt. Aber genau. Und deswegen lange Rede, kurzer Sinn mal wieder. Nein, ihr braucht gar keine Hochzeitsrede. Aber wenn ihr eine habt, ist das schon eine schöne Angelegenheit. Und dafür haben wir auch diesen Podcast, dass ich dir gleich noch die Tipps an die Hand gebe. Und eine weitere Frage ist, wie lang eine Rede sein sollte ganz klar je kürzer desto besser das entlastet alle Beteiligten sowohl euch als auch die Gäste eine gute Zeit würde ich sagen ist irgendwas zwischen vier und sechs Minuten auch wenn es mal sieben Minuten ist das ist gar kein Problem aber alles andere darüber hinaus das ist es schon sehr viel wichtig ist es ja auch langsam und ruhig zu sprechen es ist ja finde ich wenn man schon mit den Gästen spricht es ist es ja wichtig auch dass es ankommt einfach und äh, genau das ist jetzt eine gute einfach so Daumenpeilung für eine Redenzeit und falls du dich jetzt fragst, okay, was könnten wir in der Rede sagen, habe ich jetzt einfach mal einen Beispielablauf für dich heruntergeschrieben, damit du dich einfach so daran orientieren kannst und wenn du das zum Beispiel in ein paar Stichpunkten fütterst, dann hast du eigentlich auch schon eine wundervolle Rede parat, ohne viel Mühenaufwand und der erste Schritt wäre es dann erstmal wirklich alle willkommen zu heißen. Willkommen zu heißen, so wie, wie dir wirklich die Schnauze gewachsen das finde ich ganz, ganz wichtig und ähm, deswegen würde ich auch nicht empfehlen, den Text wirklich auszuschreiben. Kann man mal machen, aber danach dann wirklich wieder kürzen und zum Beispiel auf Karteikarten schreiben oder auf ein Stück Papier, was auch immer euch beliebt. Aber es ist viel wichtiger, einfach wirklich aus dem Herzen zu sprechen und erstmal wirklich von Herzen alle willkommen zu heißen und dann auch im nächsten Schritt, wenn ihr zum Beispiel aufgeregt sein solltet, das auch wirklich gerne sagen, weil das kommt so sympathisch und so nett rüber, weil die, diese Menschen sind ja alle für euch gekommen. Die sind ja, die haben sich den, den Tag frei gehalten. Die haben sich ein Outfit überlegt. Die haben alles organisiert und möglich gemacht, dass sie zu eurer Hochzeit kommen. Und die sind wegen euch da. Und, und die freuen sich, wenn ihr einfach offen und ehrlich mit denen sprecht. Und deswegen, wenn ihr aufgeregt seid, dann sagt es einfach ganz gerne dazu. Im nächsten Schritt würde ich dann einfach zum Beispiel zum Ausdruck bringen, wie sehr ihr euch freut, dass sie alle da sind. Weil ganz ehrlich, wenn ihr euch nicht darüber freuen solltet, dann ist das jetzt noch die Möglichkeit, diese Menschen auszuladen. Das ist echt wichtig, weil es ist eure Hochzeit. Und eine Hochzeit ist so viel Geld. Ganz ehrlich, überlegt ihr mal ganz kurz, wie viel ihr ungefähr für die Hochzeit ausgeben werdet, seien es 10.000, 5.000, 15.000, 20.000 Euro, es ist so viel Geld und man könnte so vieles anderes damit machen und ihr gibt das ja bitte hoffentlich gerne dafür aus, dass eure liebsten Gäste mit dabei seid und deswegen bringt es dann auch einfach in der Rede zum Ausdruck, dass ihr euch freut, dass sie da sind. So, und jetzt kommen wir einfach zu, das ist jetzt so der Einführungsteil. Ich finde, jede Rede sind immer so, so drei Blöcke. Man hat einen Einführungsteil, man hat einen Aus, also so, ein, so ein Hauptteil. Und dann hat man natürlich den dritten Teil, so das, den Endeblock. Und idealerweise hat der Endeblock was mit dem Anfangsblock zu tun. Und so, dass das Ganze einfach ich sag jetzt mal eine runde Geschichte wird. Und jetzt im Mittelteil könntet ihr zum Beispiel, ähm, was immer super gut ankommt, ist eine kurze Vorstellungsrunde der Gäste. Das ist natürlich absolut abhängig davon, mit wie vielen Gästen ihr feiert. Ob es jetzt eine kleine oder eine große Runde ist. Ähm, ob man die Leute jetzt zum Beispiel einzeln persönlich vorstellt. Das kann auf einer gewissen Gästezahl ist das sehr müßig. Aber was man zum Beispiel auch gut machen kann, weil ihr habt euch ja wahrscheinlich beim Tischplan was etwas dabei gedacht, wie die Leute zusammensitzen und da könnte man zum Beispiel die Leute tischweise vorstellen. Oder man könnte vorstellen, so, ähm, woher die Leute angereist sind. Also zum Beispiel, was eure Hochzeit besonders macht. Jede Hochzeit hat ja was Besonderes. Egal, ob es jetzt Kulturen sind, besondere Menschen im Leben und äh, darauf natürlich kann man dann perfekt verbinden, jetzt hier im Hauptteil einfach persönliche Danksagen es gibt ja einfach, es gibt so viele tolle Menschen einfach. Und ich finde, gerade bei einer Hochzeit merkt man erst, wie sehr wie glücklich man ist, so tolle Menschen in seinem Leben zu haben und ich finde, das ist der perfekte Zeitpunkt, wenn nicht auf einer Hochzeit, wann dann einfach wirklich persönliche Danksagungen auszusprechen. Das ist jetzt als Beispiel gegenüber den Eltern oder Trauzeugen oder Helfern auf der Hochzeit oder wem auch immer ihr das aussprechen möchtet und ähm, das ist, finde ich, auch einfach mal ein riesen, riesen Zeichen der Wertschätzung oder auch einfach oder tolle Freunde, die, es ist ja egal, ob sie euch bei der Hochzeitsplanung unterstützt haben, oder einfach so im Leben. Ich finde, dass eine Rede dafür da ist und besondere Momente und die haben wir alle. Wir haben alle schon mal schlechte Zeiten gehabt, wo wir einfach dankbar waren, dass diese Menschen diese Freude in unserem Leben waren. Und ich finde, auf einer Hochzeit ist es einfach der richtige Zeitpunkt, einfach mal Danke zu sagen. Oder was ihr stattdessen auch so machen könntet oder zusätzlich, das ist jetzt eine Frage dessen, wie ihr euch fühlt ihr könntet einfach eine Geschichte über euch selbst. Angenommen, also ich meine, jetzt hinsichtlich der Rede gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder hältst du die Rede oder dein Schatz die Rede oder er hält sie zusammen. Und wenn ihr sie zusammenhält, kann natürlich drüber gesprochen werden, ob jetzt jeder einfach einen Teil macht. So, ich mache meine kurze Rede und dann macht der Nächste die kurze Rede. Oder ob ihr wirklich miteinander eine verstrickte Story habt. Das ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller, für die von denen es klar ist, dass es ohnehin eine Rede gehalten wird. Und, ähm, angenommen, du hältst jetzt die Rede zum Beispiel, dann könntest du zum Beispiel zu deinem Schatz auch sprechen. Dass du die Hochzeitsgesellschaft mit einbindest, was, was euch so besonders macht oder was es für Momente gab. Oder jeder hat wirklich diese... Da musst du einfach wirklich nur bei dir selbst graben. Jeder hat diese Momente in seiner Liebesbeziehung, in seiner Ehe. Also jetzt, jetzt Ehe, seid ihr dann verheiratet. Ähm, ja, was du vielleicht da teilen möchtest. Oder warum... Aus, aus welchen Gründen dein Partner wirklich der perfekte Partner an deiner Seite ist oder warum er der perfekte Mensch ist. Da gibt es so viel, dass man erzählen kann und was auch die Gesellschaft unheimlich interessieren würde. Aber die Frage ist natürlich dessen, wie viel du davon teilen möchtest. Deswegen sieh das jetzt bitte einfach als Inspiration, und ähm, das wäre jetzt quasi jetzt ein paar Ideen für den Hauptteil von der Rede. Und dann kommen wir zum dritten Teil. Ähm, das ist jetzt einfach jetzt nur ein persönlicher Vorschlag, weil wenn jetzt die Rede am Nachmittag oder am Abend gehalten wird, dass man einfach nochmal drüber spricht, wie toll der Tag bislang schon war, einfach wie toll die Zeremonie oder was auch immer ihr jetzt so aktuelles aufgreifen könnt. Und äh, zum Beispiel, dass ihr einfach euch darüber freut, einfach einen mega coolen Abend zu haben, tolles Essen zu haben oder einfach noch ganz kurz den, den Gästen zu mitzuteilen, was sie noch erwarten wird, zum Beispiel falls es Programm wird und dann natürlich ganz ganz wichtig am Schluss einen Toast zu erheben und dann euch gegenseitig selbst einen fetten dicken Knutscher zu geben. <lacht> als verheiratetes Brautpaar. Und genau, das war jetzt äh, schon mal ein großer, großer Input, wie ihr zum Beispiel eure Rede gestalten könntet. Und ha, jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil dieser Podcast-Episode, nämlich zu meinen Tipps. Und zwar, wobei ich sie ja natürlich jetzt teilweise auch schon ein bisschen angesprochen habe, aber ich mache es noch mal Ich fange jetzt direkt an mit meinem Tipp Nummer eins Halte bitte wirklich nur die Rede, wenn ihr auch die Rede halten möchtet. Lasst euch bitte nicht von Traditionen irgendwie in die Ecke drängen, denn, das habe ich auch schon gesagt, aber ich sage es trotzdem nochmal, weil es einfach zu wichtig ist und wichtige Dinge sollen wiederholt werden, ähm, dass die Gäste sich riesig freuen würden, von euch zu hören, wenn ihr vorne steht. Allerdings ganz, ganz wichtig, wenn ihr nicht die Typen für eine Rede seid, es gibt ganz viele tolle Alternativen. Zum Beispiel könntet ihr eine Präsentation zum Beispiel machen. Oder ihr könntet jetzt einen Künstler buchen, eine Showeinlage. Ähm, als Idee fällt mir zum Beispiel ein, kennt, kennst du diese Sandmaler, die dann wirklich auf einer so einer durchsichtigen Platte, was von oben gefilmt wird, mit Sand wirklich so komplette Geschichten erzählen können. Das ist total abgefahren. Ich habe keine Ahnung, wie sie das machen. Aber wenn es dich interessiert, kannst du das mal auf YouTube googeln. Da gibt es halt eben auch Künstler, die dafür auf Hochzeiten zum Beispiel gehen. Ähm, sowas kann man zum Beispiel buchen. Das ist mein allererster Tipp. Erstmal sich überhaupt überlegen, wollt ihr eine Rede halten? Wirklich? Und wenn nicht, dann, dann lass das sein. Das gleiche gilt übrigens auch für den Hochzeitstanz. Obwohl ein Hochzeitstanz natürlich immer cool ist, aber wie gesagt, Stress ist nicht gut auf der eigenen Hochzeit. Ganz, ganz wichtig. <lacht> so, kommen wir zu meinem Tipp Nummer 2. Sorgt bitte für gute Akustik. Akustik meine ich jetzt wirklich mit der Tatsache, dass die Gäste euch oder auch die anderen Reden wirklich hören und verstehen. Das habe ich wirklich, das ist natürlich, sagst du jetzt, ja, ist ja klar wie Klosbrühe. aber du glaubst nicht, auf wie vielen Hochzeiten ich schon war, wo das eben nicht der Fall ist. Wo die ganze, wo viele nicht mal kapiert haben, gerade auf größeren Hochzeiten, dass gerade eine Rede stattfindet, sich weiter im unterhalten sind, das super unhöflich gegenüber den betreffenden Redenden Menschen sind und natürlich für den Redenden Menschen auch natürlich frustrierend ist, weil die anderen nicht zuhören. Und deswegen finde ich es einfach wichtig, dahingehend eine gute Akustik zu haben, das heißt Lautsprecher, ein Mikrofon, es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als wenn man eine Rede nicht versteht, das ist einfach, das ist nicht gut für die Stimmung, wirklich gar nicht. So, das war mein Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer drei, hat auch ein bisschen was mit Technischem zu tun, gebt den beteiligten Dienstleistern, das sind jetzt vor allem Fotograf, Videograf, wenn ihr einen habt und DJ vorher Bescheid. Wenn ihr eine Rede haltet. Das ist halt, das ist natürlich auch wieder klassischerweise eine Aufgabe des Zeremonienmeisters. Aber es ist wichtig, dass ein Fotograf das weiß, um einfach da den Shot abpassen zu können und nicht aus Versehen gerade auf Toilette gegangen zu sein. Und bei DJ hat es vor allem was mit der Technik. DJ hat meistens Mikrofon, nicht immer, müsst ihr vorher abklären, aber damit alle vorbereitet sind. Das ist mein Tipp Nummer drei. Tipp Nummer 4, hatte ich auch schon angesprochen gehabt, aber sage ich trotzdem nochmal, versucht so gut es geht, nicht abzulesen. Und damit man nicht abliest, ist es sinnvoll, nicht einen ausgeschriebenen Text zu haben. Es ist aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig, einen ausgeschriebenen Text zu haben und dann noch versuchen, dahingehend zu freestylen. Das ist ja irgendwie doppelt kompliziert fürs Gehirn. Deswegen würde ich, wenn ihr sagt, also entweder seid ihr direkt so Freestyler oder ihr schreibt diese Rede einmal runter, übt sie natürlich mal und Schreibt danach dann wirklich noch Stichpunkte ab auf und dann nehmt euch zu nur Karteikarten auf die Hand. Aber mit Stichpunkten und wirklich so reden, wie euch der Mund gewachsen ist, wie die Leute euch kennen. Weil alles andere wirkt dann so ein bisschen geschauspielt und das wird dann ganz schnell langweilig. Und deswegen sprecht so, wie ihr sonst immer sprecht. So, das war mein Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 5. Hui, das ist auch ganz, ganz wichtig. Habt keine Angst davor zu stottern, Fehler zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das macht das, macht das Ganze einfach nur noch viel sympathischer, wenn ihr vor allem auch darüber lachen könnt. Niemand aber auch absolut niemand ist da hingekommen, um eine perfekt gehaltene Rede zu haben. Die Leute sind wegen euch hingekommen. Jetzt musst du dich einfach in die Schuhe eines Gastes reinversetzen. Wenn du schon mal Hochzeitsgast warst, weißt du, wie es ist. Wenn du noch niemals auf einer Hochzeit warst, dann sage ich dir, du kommst ja wegen der Freundin des Freundes, des Familienmitglieds ja auf diese Hochzeit. Und man freut sich halt einfach, weil die sind ja eh den ganzen Tag das Brautpaar ist so beschäftigt und man kriegt meistens so wenig von denen mit. Man hat ja meistens so diesen Moment der Gratulation und dann vielleicht kommen sie auch mal kurz vorbei aber eigentlich wollen sie auch mit den anderen sprechen oder auch mal Zeit für sich haben das Brautpaar ist auf jeden Fall super beschäftigt und deswegen freut man sich als Gast einfach so sehr einfach, wenn sie überhaupt zu einem sprechen Tipp Nummer 6 Sprecht langsam. Das ist ein Tipp, den ich mir auch selbst immer gebe. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen. Also ich habe mich jetzt schon viel, viel, viel gebessert. Aber so meiner Kindheit hat niemand verstanden, was ich gesagt habe. <lacht> Weil ich immer zu schnell gesprochen habe. Und deswegen sprecht langsam. Am besten, wenn ihr das Gefühl habt, es ist zu langsam, ist es vermutlich genau richtig und deutlich. Und haltet, versucht einfach so gut, ihr könnt Blickkontakt zu so halten. Und und seht das jetzt nicht so als starre Angelegenheit, sondern sondern guckt diesen Menschen in diesen Augen und, und, und guckt euch wirklich an, wer das dahinter ist, weil das führt mich auch zu meinem siebten Tipp einfach. Genießt diesen Augenblick einfach, dass jetzt gerade euer Hochzeitstag am passieren ist. Du hast so lange drauf hingefiebert, du hast so viel Zeit und Arbeit und, und vielleicht auch Tränen, ich hoffe nicht, aber das passiert schon mal, ähm, in diese Hochzeit reingesteckt einfach und gerade dieser Moment der Hochzeitsrede, wo ihr in einem wunderschön dekorierten Saal einfach steht, alles so ist, wie, wie du es dir vorgestellt hast, all eure Gäste zusammen sind und all diese Unsicherheiten, Nervositäten und Ängste sich einfach wirklich komplett lösen lassen dürfen, Genau, und deswegen genießt diesen Augenblick und guckt diesen Gästen in den Augen, weil dadurch ist die Verbundenheit einfach so viel größer. Ja, das waren jetzt meine sieben Tipps für dich zum Thema Hochzeitsrede. Ich bin sehr gespannt, von dir zu hören, wie es für dich ist. Komm dazu einfach sehr gerne auf Instagram rüber, falls du mir noch nicht auf Instagram folgst. Der Kanal heißt Heiraten leicht gemacht, genau wie der Podcast, allerdings mit Unterstrichen dazwischen. Also Heiraten, Unterstrich, leicht, Unterstrich, gemacht. Folgt mir da auf Instagram und lass mich mal wissen, ob ihr auf jeden Fall eine Hochzeitsrede eingeplant habt. Und ob diese Tipps für dich hilfreich waren. Ich hoffe sehr, das ist nämlich meine Mission, dass du dich einfach wirklich entspannt und gut vorbereitet auf deine Hochzeit fühlst. Ich habe so viele Podcast-Episoden. Das ist jetzt die 98. Episode. Das heißt, es gibt noch 97 andere Episoden, die du dir durchhören kannst mit den verschiedensten, unterschiedlichsten Hochzeitsthemen. Und falls du darüber hinaus einfach noch Bedarf hast an Unterstützung mit mir, dass du einfach sagst, hey, ich könnte einen 1:1-Call vertragen, dann komm sehr gerne auf meine Webseite heiraten leicht gemacht.com und äh, freue mich dich bei deiner Haus zu unterstützen zu dürfen. Ansonsten vielen vielen Dank wie immer, dass du hier reingehört hast und ich sage wie immer bis dahin deine Kim